0: Non li fecero festa, i suoi colleghi. «Da dove sei uscito? Perché hai accettato un centesimo di meno?» gli chiesero, e siccome lui non rispondeva, anche perché aveva il fiato grosso per via del caldo e della fatica, gli si velava lo sguardo, uno di costoro, un giovane dai grossi baffi e una verruca sulla guancia, che il padrone aveva chiamato Linari, Trovò il modo di urlar, urtarlo e di farlo cadere lungo disteso. Il padrone li voltava le spalle e Mettello poté rialzare la cassa e raccogliere i limoni che si erano sparpagliati sul marciapiede. Ce n'ho di bisogno, borbottò mentre ammucchiava le gabbie poco dopo e costui li era nuovamente vicino un altro un uomo dai capelli bianchi e il viso pieno di rughe, gli ossi li bucavano la camicciola disse Se accetti quattro centesimi tu a me che secondo loro sono Lor per l'Occhio e non reggo più di mezzo quintale cosa dovrebbero dare si meriterebbe ma un ceffone disse Linari passando Aveva solito e cravatta portava in spalla una cassa di mezzo quintale come fosse vuota ma lasciatelo campare intervenne il terzo era un uomo di mezza età coi baffi anche lui e tutto calvo con cranio bruciato dal sole e gli occhi che li ridevano sembrava una persona di riguardo piuttosto che uno scaricatore malgrado malgrado sudasse come gli altri e fosse trasandato non lo, «Non lo vedete come giovanino? Per questo deve imparare», disse quello dalla verrucca. «Hanno ancora la bocca di latte e ci vengono a togliere il pane». «Si vede che non gli manca l'appetito», disse il calvo. Metello li ascoltava, cercando di non, di non guardarli in viso. ce n'ho di bisogno», ripete. «Sì, hai capito», disse il, il vecchio. «Non lo farai, spero, per una poltrona al pagliano. Suonò mezzogiorno e li fecero la paga. La giornata per loro era finita. Metello si trovò in mano tre soldi, un deccione e metà centesimi. Di fronte al mercato c'era un'osteria, la cui presenza, scoperta fin dal suo arrivo, lo aveva aiutato a mantenersi in piedi quelle cinque ore e a sostenere la fatica. Un piatto di pasta dipinto sull'insegna, da un lato, in mezzo una scritta e dall'altro lato un fiasco di vino i suoi compagni di lot- lavoro entrarono che gli mangiava la pasta asciutta aiutandosi col pane si sedettero al suo tavolo chiesero per prima cosa il vino lo versarono anche a lui che non l'aveva ordinato sembravano meno astiosi ora il giovane dalla verruca li riempì il bicchiere «Quanti anni ha?» gli chiese il calvo. Metello stava col viso sul piatto e masticava. «Di la verità, sei proprio in f- di Firenze? Non sappiamo nemmeno come ti chiami. Avanti!» insisté il calvo. «Io mi chiamo Betto, ossia il maestro, anzi il troncia disse Linari. Per caso, stamani, non eri appena uscito di Carbonaia? Quando sei arrivato?» «Metello?» Non conosceva quella parola carbonaia usata era evidente. Per dir tutt'altra cosa, ne sapeva che dietro il mercato c'era la prigione, ma capì che se non entrava nelle grazie di costoro. I carabinieri l'avrebbero riportato alla fattoria, e nello stesso tempo, fu come se intuisse che solo facendosi amici cotesti uomini, egli poteva conquistare per sempre la libertà incontro alla quale Aveva marciato una notte intera. Lo sguardo era sempre più velato. Via via, che mangiava lì sembrava di perdere le forze invece di riacquistarle. Beve d'un fiato il suo bicchiere di vino e disse, era pur sempre, anche se cascante dal sonno, un ragazzo cresciuto contadino, ce ne ho di bisogno. Sono solo al mondo. Mio padre è morto in arno. Quando, gli chiese qualcuno, forse il maestro, lui nemmeno più li disguiteva, distingueva l'uno dall'altro. Una quindicina d'anni fa, metterlo a noi e spostato il piatto, appoggiò la fronte sul braccio, sentì ancora bestemmiare e vibrare un pugno sul tavolino che tremò. Ma allora è vero, il maestro disse, è il suo ritratto, il figliolo di Caco, 32 l'orfano, ventisei il renaiolo questo era il vecchio che parlava Pestelli Metello già dormiva il sonno greve di un ragazzo di quindici anni che aveva camminato la notte intera faticato tutta una mattina ad oggi vinto ora dalla stanchezza dal cibo rapidamente ingoiato e dalle emozioni per quando lo scuotessero, scuotessero non riuscirono a svegliarlo petto dove pendessi Prenderselo sulle spalle e trasportarlo così attraverso Santa Croce, Ponte alle Grazie, Giardino Serristori, fino el- nella sua camera di San Nicolò, sottostante la camera dove Mettello era nato. Betto lo ospitò quella notte e finché poté. Era stato amico di suo padre, viveva solo e gli pare piaceva il vino. La sera ciò che gli restava lo beveva. Allora gli occhi celesti spiritati usciva in strada e provocava chiunque si prestasse al suo scherno. Se era la ronda che incron- incontrava lui di già ammonito, le si avventava contro. Sortiva di prigione ogni volta, deciso a ricominciare, ma sul serio c'è scritto, diceva, in un opuscolo di... Caffiero, sapeva parlare, aveva studiato. Un suo fratello era funzionario al genio civile. Suo padre, avvocato, era stato con Giuseppe Montanelli a Cortatone. Curtal- «Quello che faccio quando bevo», Egli diceva, È contro tutte le mie idee». Ma non resisteva a lungo, si ubrica- ubriacava e usciva a gridare per le strade. «Ladri, Umberto Boia, metteremo le bombe a pitti» a San Pietro, al Quirinale, la faremo noi la comune, viva Caffiero. Lo raccoglievano se non incontrava i poliziotti. Tra le aiuole di Giordino Seristori, vicino a casa, preda delle convulsioni, sempre lì andava, come una bestia che istintivamente cercasse la tana dove nascondersi e dove riparare. Non credere che tutti gli anarchici si comportino come mi comporto, io, diceva a Metello, quando era in sé. I veri anarchici non sono né come me né come tuo padre, buon uomo, ma sì, ma che mi assomigliava in queste cose. Non lo limitare. L'anarchia è una grande idea: è la libertà delle libertà, ma soltanto la libertà di bere. Non sono gli uomini come me che la possono insudiciare c'è Caffiero, c'è Kropotkin, c'è stato Bakunin, c'è stato Godwin, c'è stato Sterner, questi due un po' meno, c'è stato Proton. Tieniti a mente questi nomi, li devi studiare, c'è stato qui in San Nicolò, Remigio Benvenuti, faceva il cal- calzolaio, e stava accanto alla porta, io e tuo padre non li si legava le scarpe, e mia madre? chiedeva Metello, tua madre? Diceva Betto, lì si addolcivano gli occhi un istante. Questo al ragazzo non sfuggiva se fosse stata una donna di Chiesa, l'avrebbero messa sull'altare invece era atea, le piaceva la libertà, le piaceva la vita qualunque fosse. Era una bella donna alta come stai venendo, su te che per il resto sei il ritratto di tuo padre, e taceva una delle prime sere. Lì aveva detto, «Devi sapere che lei era anche la più forte, non tuo padre. Quando tu nascesti e lei morì, io ero in prigione. Ci rimasi un anno quella volta e un altro ne feci alipari. Tornai che anche tuo padre non c'era più da un pezzo. Te non sapevo che esistevi. Della famiglia da cui proveniva, dei suoi genitori e di suo fratello ancora vivo». Non parlava, ma parlava mai, si diceva che l'avessero disereda- diseredato. E se Metello gli chiedeva, perché lavori in piazza, dal momento che hai un'istruzione? Betto rispondeva, lavoro in piazza perché è il più bel lavoro, scarico, aggiornata, quando mi piace. Non ho padroni e anche perché in piazza c'è la sola gente che è, con, con cui vado d'accordo e con cui merita parlare. egli fu per metterlo il padre che metterlo non aveva conosciuto ma che poteva immaginarsi uguale certo meno istruito, istruito di betto non meno generoso non meno amico li proibì di tornare il, il mercato e di scaricare È il più bel lavoro del mondo ma non fa per te devi darti un mestiere andò a rincine per parlare con quella gente della fattoria caso mai fosse ricorsa ai carabinieri e per prenderli almeno l'altra camicia e la giacchetta che mamma isolina gli aveva lasciato, tornò e disse «si erano già messi l'animo in pace e senza essere stati dai carabinieri. La vecchia, la nonna, ti manda a dire «Dio t'aiuti». Dice che non avevi altra roba che quella che indossavi quando sei scappato, ma se non in mercato lo stesso bisognava lavorare» sceliti un mestiere li disse petto ma scelitelo da te se c'è ne uno che ti piace il cappio al collo mettitelo con le tue mani cosa sai fare niente egli sapeva fare se non zappare la terra badare alle pecore e portare dei pesi c'è mestiere di ti garberebbe sentiamo Metello lo guardò e li rispose era soltanto un ricordo della sua fanciullezza contadina e la presenza delle impalancate nel centro della città e sui lungarni li aveva arrivato il mura muratore non gli fu difficile occuparsi bastava si contentasse della paga più bassa e dimostrasse di reggere alla fatica entrò come manovale sotto l'impresa badolati che aveva in appalto la costruzione di un'ala dei nuovi portici e la dell'Arco Trionfale in Piazza Vittorio. lavorava dieci ore al giorno, e guadagnava sette centesimi l'ora, più di, più di uno scaricatore. E la fatica non era maggiore, e la sorveglianza del caporale, non diversa da quella del Guardia, ma egli era giovane, felice di vivere, ormai è per sempre cittadino dall'Alto dei ponti, dove saliva con i coffani di calcina sulla spalla. Non era più la luna ma la cupola di esse, Maria del Fiore, che gli sembrava di toccare. A sera si appartava con Betto al tavolo dell'osteria dove avrebbero cenato o seduti cavalcioni, l'uno di fronte all'altro, sulla spalletta dell'amo, su una panchina di giardino se ristori. mai in casa, sarebbero occorsi i denari per la candela, e Betto li insegnava a leggere e a scrivere. Presto Mettello seppe fare la, tua, la sua firma, combinare una lettera di, da spedire in Belgio, e ripetere a memoria lunghi brani del libro di Francesco Pezzi sui fatti del 1879, che gli era servito da sillabario. E a notte, Sebetto non era rientrato quando la chiesa davanti casa batteva le due. Metello si vestiva, andava al giardino Serristori, raccoglieva il suo amico folgorato dall'alcool e spesso contuso per via delle convulsioni in cui si era dibattuto. Ora era lui che lo portava in spalla fino a casa. Ma una notte, sul finire del settembre 1890, Metello Non lo trovò bocconi tra le aiole del giardino, né altrove, nemmeno le guardie lo avevano preso, nessuno. Betto scomparve così, e per sempre». Dall'indomani della scomparsa di Metello diventò vero italiano e vero uomo, prima ancora di essere elencato nei registri del comune. Si trovò registrato negli elenchi della polizia. Egli era stato contadino, viveva da qualche tempo in città, in un quartiere di operai e di artigiani. Era quindi in grado di capire e soccorreva la sua giovane età, un ancestrale esperienza. Il pericolo che correva presentandosi sulla porta del commissarato a chiedere notizie del suo amico, ma nessuno si era mosso per aiutare Petto, né al mercato né tra le- la gente del quartiere. Dicevano, ubriaco com'era, tutto in cesta, secondo il solito sarà cascato in arno e se non è affogato è alle morate. non sarebbe la prima volta, presto o tardi ritorna. In ogni caso non lascia piangere nessuno, nemmeno metterlo avevo pianto, mai, anche se si faceva male, o ne buscava picchiandosi per per delle rivalità tra pastori, anche sotto le frustrate del guardia. Le lacrime non gli uscivano, sentiva soltanto sempre un gran rancore, di cui presto si dimenticava, come qualcosa gli si fosse conficcato in, in petto e un respiro dopo l'altro se ne ri- liberasse. Ma ora questo gruppo, gruppo durava, petto lo aveva ospitato e nutrito, gli aveva insegnato a leggere e scrivere, era suo amico, metterlo li voleva bene e diversamente da come diceva di volere bene ai tinaici a mamma Isolina e Olindo in specie nel voler bene ad essi non aveva mai sofferto nemmeno quando li aveva visti patire partire ora invece pensando a Betto Pattiva se si trovava in carcere li avrebbe portato da mangiare, teneva il berretto in mano, aveva le scarpe pulite, la giacca abbottonata e e i capelli, raviati quando non aveva ancora oltrepassato la soglia, li venne incontro il piantone. Sono un amico del Betto. Di chi? Del maestro. Vieni, passa. Lo tennero due giorni in carbonaia. Riusarono il riguardo, siccome era minorenne e incensurato, di non mandarlo alle morate, mentre erano in corso lì accertamenti, ma già durante il primo interlocutore interrogatorio, dopo averli fatto ripetere la propria storia e in che rapporti fosse per chi cercasse Betto, il delegato gli disse, il maestro non è alle murate e non è da nessuna parte, se è affogato come dicono, lo ripeschieranno e se non lo ripescano, lo ripeschiamo noi, tu dimenticatelo, chiaro? perché sembrava che il delegato ne sapesse molto di più e non glielo volesse dire. Piuttosto parliamo un altro poco di te, che era tuo padre, lo sai, faceva il renaiolo e anche lui è affogato. Lui davvero? Ecco, disse il delegato. Ci siamo capiti? Capiti? E Egli aveva detto una verità sotto la quale non c'era nessun sottinteso. Tu sei giovane, e ancora in tempo sei, la strada di tuo padre, del maestro e di gente come loro. Sai dove ti porta? Oltre che in Arno, qui ti porta, e poi alle murate, e poi a Portolongone. Alza il viso, gli ordinò, rendo all'idea. Era un uomo più che bruno, nero, aveva i capelli divisi, a metà, lustri e ondulati. Gli parlava con uno tono un tono di apparenza paterno, ma con l'intenzione di mettergli paura, e proprio per questo, siccome si capiva che cercava di impaurirlo, Mettello non aveva paura, non di meno, era meglio se non lo guardava, gli occhi che aveva ugualmente neri e sembrava vibrassero, mentre lo fissavano, al contrario delle sue parole, lo intimorivano. Sopra la tua testa c'erano due ritratti che Metello aveva imparato a conoscere. Re Vittorio, che era morto, e Re Umberto, che non aveva il pizzo ma aveva i baffi più lunghi, i capelli ritti, e di lui in San Nicolò. Si diceva, volta la carta è peggiora. Tra i due ritratti, sulla parete tutta scura, con grandi chiazze d'umido, c'era il segno di un crocefisso come se l'avessero tolto e come se fosse stato dipinto di giallo, senza il Cristo, sul muro, e piano piano si fosse estinto. Il delegato aveva seguito lo sguardo di Metello, punto l'indice all'indietro e gli chiese, li vuoi bene? Metello annui, saresti disposto al sacrificio della vita per difendere il suo regno? Erano le stesse domande che gli rivolgeva il padre. Priore, di rincine, facendoli baciare i santini. Ripeté di sì, proprio poi con Olindo ne ridevano, siccome babbo e genio. Appena il prete voltava le spalle, diceva: Quali si son messi la, lon- la sottana e hanno risolto il problema. Beati loro. Ma mamma, Isolina voleva si rispondesse: sia fatta la sua volontà. Trattenne un sorriso e rispose: sia fatta la sua volontà. Tu a Porto Longone, finisci, disse il delegato. Chiamò il piantone e lo fece condurre in guardina. Era una stanza quadra, alta di soffitto, e con l'inferiata che dava su un cortile a un pian terreno. C'era una ragazza che cantava da mattina a sera. La donna è mobile, qual piuma al vento, mutta d'accento. E non la si poteva mai vedere siccome la sua finestra era d'angolo e sovrastava la rimessa. Questa con l'ingresso era evidente. Dall'altra parte dell'isolato appestava il coltile di sterco e di orrina di cavallo. Era autunno e tuttavia, in certe ore, per grande che fosse, dentro il camorone non si respirava. Ora Metello sapeva di persona cos'era una carbonaia. Non ancora il carcere. Ma di Gia li bastava, li fecero compagnia. «Durante le quarantotto ore che vi rimasse, da prima due borseggiatori e un manaccia che aveva ferito la sua amante e non era valso a nulla che costei, giurasse d'esser caduta, li insegnarono a fumare il toscano. E come si trattano le donne e si estrae un orologio dal panciutto? Occorreva andare a scuola. «Quando esci?» le disse il più anziano dei borseggiatori. «Un Bruno sui tre altri 30, alt- 30 anni, alto e magro, che sbagliava l'occhio a momenti. Vai da Ilarione, in Malborghetto, digli che ti ho mandato io. lì, mi manda il lunghino. In poche lezioni diventi professore. Gli parlarono di, dei mille modi di far l'amore e i due borseggiatori gli dimostrarono come si- ci si può trastullare a vicenda. Erano arrivati uno a distanza di poche ore dall'altro e speravano, dissero, di venire destinati nella stessa cella, alle murate, mentre così si divertivano e lunghino diceva all'altro, un biondo che sembrava più giovane di età, malgrado i baffi e il riporto sulle fronte. Di la verità, ti sei fatta pigliare perché sapevi che mi avevano pizzicato Quello che si... Vantava di aver ferito la propria donna. Disgustato dallo spettacolo intervenne. Essi azzuffarono Entrò il piantone e li trovò che giocavano alla morra. Quando imbrunì vennero a prenderli per portarli alle morate. Così per la prima volta nella sua vita Mettello vide più uomini legati a una stessa catena. alba ebbe Due nuovi amici che li tennero compagnia per tutta la seconda giornata. La ragazza sempre cantava. È Michela, la conosco, disse uno dei due. Abita dall'altra parte della strada. Era anche lui un ladruncolo, colto e infrancante, sul sull'omnibus che da porta alla croce condiceva a piazza della signoria. Povera figliola, è più in galera di noi. Sta sempre a letto. Non fa che pettinarsi e chiantare, è inferma, non può camminare. Le gambe è come non le avesse, ha le come le aveva a cinque o sei anni. Le tiene dentro delle calze nere di lana, ma se non li ele guardi, il resto è uno splendore. Di giorno non vuole che si salga, nemmeno per cento lire, è tutta bionda, ha due occhi e un petto. Comincia a lavorare la sera, c'è sempre la fila. L'altro Metello non l'avrebbe più scordato. Sì, chiamava Sante Chiellini ed era nato. Fu lui a dirlo siccome venne il discorso, nemmeno a farlo apposta il giorno che cacciarono il granduca. Faceva il muratore, era un collega, lavorava sui lungarni ed era stato arrestato perché aveva preso a pugni e segnato il caporale. «Me le ha strappate dalle mani», disse bevevo al fiasco dell'acqua e mi volle sentire il fiato diceva che aveva avevo nascosto l'altro fiasco del vino e che ero ubriaco sul lavoro ce l'aveva con me da un pezzo non perché non rendo lo sa quando me se rendo e come conosco il mio mestiere ma perché secondo lui metto sugli altri per via della paga Ora si pentiva del proprio gesto, pensando a sua madre che restava senza aiuto e alla sua ragazza che faceva la sarta ed era di una famiglia per bene. Già i suoi parenti vedevano di malocchio che si fossero fidanzati. Gli chiederò scusa in tribunale a quel farabutto, aggiunse farò di tutto per uscire prima possibile ma ormai è andata lì ci voleva una lezione mi ero sol- salito il sangue alla testa se non me lo levano dalle mani lo e lui per la prima volta metterlo senti parlare di socialismo di ugulianza di lavoro che andava pagato secondo il sudore Cose che nemmeno Betto lì aveva saputo dire e che li stavano più a mano. La ragazza sempre cantava, era di nuovo sera, il la, ladruncolo era andato e tornato dall'interrogatorio, il Chiellini diceva Ora, che si è fondato questo nuovo partito, li resterà sempre più difficile farci del male. Siamo tutti riuniti e eh, con uomini come costa e come turati, ma che manovale sei se non li hai mai sentiti nominare con loro a capo? Si sa dove si va, ma ti sembra giusto, commentò che un filone di pane. Ci costi due ore di lavoro l'importante è non lasciarsi trascinare alle vie di fatto personali come è successo a me qualche ora fa ma quando te le levano dalle mani ripete perché non ti credere in certi casi i corpora- caporali sono più carogne loro degli impresari e gente come noi che s'è venduta entrò il piantone che forse stava ad orignare disse «Già vi conoscete. Facciamo lo stesso mestiere», Mettello disse. «Ma non ci si era mai visti prima d'ora», aggiunse Chiellini. «Via», disse la guardia. «C'è il cellulare». «Il muratore e il ladro, ladruncolo si avviarono». «Ciao, Chiellini», disse Mettello. «Ciao, figliolo». La guardia lo sospinse. Non poterono nemmeno darsi la mano, mettendolo uscì di guardina la stessa sera, dopo che l'ebbero schiedato come figlio di Cacco, discepolo del maestro e amico del Cel- Chiellini, muratore. Congedandolo, il delegato gli disse, ora, giovanotto, dipende da te, ricordati che ti teniamo gli occhi addosso. Eli tornò al lavoro, ed aveva, aveva preso la sua decisione, togliersi quegli occhi di dosso il più presto possibile. Intanto un ragazzo di 18 anni, soggian, soggiacento ad un pensiero, il più costante tra quelli che l'avevano accampagnato l'intera settimana, il sabato di poi, riscosso il salario, salì le scale della casa michela le gambe della ragazza non li fecero impressione non le guardo o non le vide